0: From beneath I'm scared, yeah. The shapes and lines That we keep inside Зачастую в разговорах о музыке, особенно электронной, я начинаю сильно углубляться во всякие термины. И если многие понятия «собеседник» может додумать по контексту, то после слова «лейбл» многие задают вопрос, что это такое. Именно поэтому сегодня мы поговорим об истории звукозаписывающих лейблов. Рынок звукозаписи проделал длинный путь от виниловых пластинок до альбомов-исполнителей в интернет-магазинах и музыкальных сервисах. Конец 19 века навсегда изменил способы прослушивания музыки и способствовало этому появлению радио. Радио. Затем еще один переворот – массовая доступность граммофонов. Отсюда и начинается история звукозаписи и, соответственно, лейблов. Вообще, это компании, которые занимаются записью треков артистов и их продвижением. В начале 20 века появляются такие лейблы, как Columbia Records, Deco Records и многие другие. Какие-то существуют обособленно, какие-то объединяются и, конечно, создаются новые. Уже к 80-м годам формируется большая четверка лейблов звукозаписи. Они существуют до сих пор, являясь крупными музыкальными Компаниями. Вам, скорее всего, известны: Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI и Warner Music Group. По разным оценкам, эта группа компаний до 2012 года контролировала порядка 70-80% мирового рынка звукозаписи. Но тут новый переворот общедоступность интернета. Некоторые небольшие лейблы полностью переходят на цифровую запись аудиофайлов. Появляются новые лейблы, которые в этом специализируются. Такие компании называют net лейблы, или если вам так проще, сетевые лейблы. Деятельность таких компаний схожа с традиционными, только вот физический носитель, будь то CD-диск или винил, уходит на второй план. Теперь музыку покупают в интернете. Появляется и второй вид лейблов – Open Source Label. Эти компании занимаются не продажей треков, а их распространением. Скачать аудиофайл у такого лейбла можно бесплатно, а потом делай с ним, что пожелаешь. Так лейблы распределились по функционалу, но не стоит забывать, что главным элементом становится все-таки контент. В 70-х годах началось активное развитие электронной музыки. Сначала появилось такое направление, как хаус. Там начали пробовать делать что-то новое, появляется драмэнбейс, дабстеп, future bass. Лейблы начали делиться по жанрам. Появляются компании, которые занимаются релизами только хаосовых треков. Кто-то специализируется на дабстэпе. В общем, думаю, эта схема тоже понятна. Прийдем к топовым лейблам в мире электронной музыки сейчас. Многие из них принадлежат известным признанным саунд-продюсерам. Так можно выделить лейбл Скрилакса под названием Осло. This is Radio on beats one. Наверное, один из сильнейших лейблов. Также известен лейбл Mad Decent, саунд-продюсеры Тут тоже собрался очень сильный состав артистов, немного отличающийся от остальных лейбл хауса и бас хауса Confusion. Он принадлежит саунд продюсеру Чами. Немного другим хаусом, более позитивным занимается Дон Диабло на своем лейбле Хексагон. Hexagon И если бы меня попросили выделить всего 5 лейблов, на которые я сейчас обращаю внимание, последним бы стал Monster Cat. Они занимаются больше дабстепом, бростепом и бейсом. Ну и последний вопрос: зачем вообще эти лейблы сейчас нужны? И тут мой ответ прост: для артистов это в первую очередь реклама. Плюс от количества скачиваний зависит их гонорар. Для аудитории удобная площадка для поиска музыки. На этом на сегодня все. Слушайте качественную музыку, и хорошее настроение вам точно обеспечено.